0: Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui, eu e o Jaime, novamente, fazendo o panorama semanal com vocês. A gente vai fazer um resumo, falar Olá. sobre os destaques e a nossa visão para essa semana que vem dos mercados. É, passando aqui sobre as principais notícias que agitaram o mercado semana passada. É, Bolsonaro teve uma reunião muito amigável junto com os governadores. Lembrando que a última foi muito ruim, com bastante bate-boca e essa foi um outro tom, um tom muito melhor, mais ameno, ele sentou ao lado do Acolumbre e do Maia é, e voltaram a falar de reformas estruturais, o que a gente vinha sentindo muita falta e o mercado gostou muito, inclusive nesses momentos a gente via é, que a Bolsa acelerava. É, o, o presidente do FED, Jerome Paula, é, veio, veio a público e, 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 e o seu discurso traz um mix de expectativas, né? que por um lado ele fala que O Fed ainda tem muita arma para conseguir ajudar a economia americana a sair de uma recessão. Por outro lado, ele também fala que uma recuperação plena só virá se se a gente encontrar uma vacina. Beleza. O que mais a gente
1: teve na semana que se passou? O Ministério do Trabalho divulgou que na primeira quinzena de maio a gente teve mais de 504 mil pedidos de seguro-desemprego. Então, é 76% acima do mesmo período no ano anterior. Isso mostra os efeitos dessa crise de saúde, que virou uma crise econômica. Acho que vale só como base de comparação. Lembrar que os Estados Unidos, toda semana, divulga 4 milhões, 5 milhões de de novos desempregados. Isso mostra a diferença de legislação trabalhista do Brasil versus o resto do mundo. né? Então, aqui é um pouco mais difícil de desligar e contratar. E, por fim, é, a guerra fria, a nova guerra fria entre China e Estados Unidos tem novos capítulos é, e uma apreensão cada vez maior. Né? Então, a China está sofrendo algumas sanções, é, inclusive econômicas. Né? Os Estados Unidos já está cogitando não liberar para empresas chinesas terem seus papéis do Estado nas bolsas de lá. É, e os Estados Unidos continua na mesma linha de acusar a China de ser o principal responsável por essa pandemia que toda que todo mundo vive nesse
0: momento. Show de bola, Jaime. Falando aqui de Covid no mundo, pessoal, a gente trouxe a curva é, dos principais países. O que é legal destacar é que a curva americana e a curva de, da Europa, ela vem se achatando dia após dia. Diferente da curva brasileira e da curva da América Latina, que vem aumentando. Por outro lado, se você olhar que eles tiveram é, o, a crise aconteceu antes nesses lugares do que no, no, no Brasil, pode ser que a gente esteja chegando próximo ao pico do corona, então é importante a gente acompanhar é, a cena dos próximos capítulos. Falando dos casos do Brasil, pessoal, 330 mil casos, com 21 mil mortes, letalidade aí de 6,4%, e aí São Paulo, Ceará e Rio seguem liderando o número de casos e óbitos. A nossa preocupação ainda fica com, os, com o Nordeste, que vem crescendo muito o número de casos, porque lá a gente tem uma rede de saúde mais frágil. Mas um grande destaque foi que São Paulo anunciou finalmente a flexibilização de quarentena. Então, a partir de 1 dos 6, São Paulo volta a trabalhar no, no, mais flexível. Mas isso é um ponto bastante importante.
1: Beleza, próximo slide, a gente traz uma série de dados econômicos. O que eu gostaria de destacar com vocês? A posição dos estrangeiros... É, na nossa Bolsa de Valores. Então, a gente vê um fluxo de estrangeiros saindo do país. né Então, a gente já perdeu quase 8 bilhões de reais de capital estrangeiro na Bolsa. É, mas, por outro lado, também essa essa redução ela foi muito mais tímida nos últimos dias. Posições de dólar, dólar futuro. A gente vê ainda o, o saldo final como comprado dos estrangeiros. Então, os estrangeiros acreditando ainda que a nossa moeda vai subir um pouco mais, só que também a gente já vê menos volume de contratos abertos na compra do que os últimos dias. E por fim, o índice futuro, é, o estrangeiro ainda acreditando que a bolsa é, tem mais upside do que downside, então mais contratos comprados do que vendidos, é, mas também uma redução desse desse total de contratos abertos muito por causa dessa desse fluxo migratório aí do, do, dos estrangeiros na nossa bolsa.
0: Legal, Jaime. Bom ver os estrangeiros voltando, significa que as coisas podem melhorar, né? Pessoal, a gente sempre traz aqui um um resumo dos balanços e dessa vez a gente decidiu trazer aqui o setor de proteínas, que foi um grande destaque, inclusive Marfrig tem uma posição na nossa carteira do Hub, então a gente trouxe os grandes players que o setor como um todo se beneficiou de duas variáveis super importantes, pessoal, que foi, eles vendem Majoritariamente commodity, né? Então a gente teve um, um crescimento do preço dessa commodity combinado com uma desvalorização do real. Então é como se essas é, é como se você tivesse anabolizado, né? Essas duas variáveis ajudaram muito os balanços das empresas. E aí, se você olhar ali o price target das principais casas, bancos, corretoras, é, todos os papéis têm um upside bastante legal, bastante significativo. É. BRF veio com um balanço super forte, inclusive o EBITDA crescendo 67% ano contra ano, a margem EBITDA também com crescimento legal, lembrando que é um caso de turnaround também, Pedro Parente vem fazendo um trabalho super legal lá, Marfrig também teve teve um resultado operacional é, um dos melhores que, que eles já reportaram, muito bom mesmo, cresceram em 109% em EBIT, mais de 250 em margem, melhor estrutura de capital, menor custo de dívida, foi porrada. É, e aí, pessoal, falando um pouco do mercado de proteínas, foi o que eu falei no começo ali da combinação dessas variáveis, então as exportações cresceram 8%, é, o quilo da, da, da o preço médio do quilo vendido aumentou 10%, né? então saiu de 2,17 doses para 2,37. E aí tem dois pontos importantes. No mercado interno, existe uma correlação muito grande entre renda das pessoas e consumo de carne bovina, porque carne bovina é mais cara. Então, se você tem mais renda, você consome mais carne e vice-versa. Então, no mercado interno, no curto prazo, a gente espera que o preço do frango vá subir e aí a principal empresa que consegue se beneficiar desse momento é a BRF. Por um outro lado, é, os Estados Unidos segue com uma demanda super alta de carne por dois por dois motivos. É, um, por conta que as plantas é, dos frigoríficos americanos vinham sendo fechadas por conta dos casos de de Covid. Então, quais são as empresas que mais podem se beneficiar por essa por essa, por essa falta de proteína no mercado americano? É a JBS Marfrig. Esses são os dois players que conseguem se aproveitar, que tem maior exposição é, essas receitas dolarizadas.
1: Boa, Ricardo. Excelente análise. Setor de proteínas é, vindo forte. A gente apostou lá atrás no setor de proteínas, apostamos em Marfrig. É, e a gente tem certeza que o setor ainda tem muito mais a entregar. Beleza, olhando um pouco da agenda semanal, o que, que é importante para essa semana? Nos balanços corporativos, estamos chegando ao, estamos chegando ao fim é, e acho que é importante demais amanhã a gente acompanhar a Magazine Luiza. A Magazine Luiza está é, na carteira do Hub, como vocês sabem, então a gente acompanha a empresa muito de perto. É, é uma das empresas é, mais credinhas da Bolsa, é uma das maiores market caps que a gente tem na Bovespa, então todo mundo vai estar ligado amanhã no resultado de Magazine Luiza. É, no internacional, a gente tem variação do PIB alemão, já tivemos algumas prévias e não é nada bom. E, por fim, no mercado doméstico, a gente tem a variação do estoque de crédito mensal. Por que que é importante? Toda crise econômica a gente contrai a renda das famílias e aumenta, e por causa disso acaba tendo um aumento da inadimplência. Então, acompanhar o quanto varia o crédito mês a mês é fundamental para entender como está sendo a saúde do setor financeiro. Então, inclusive o Setúbal do Itaú essa semana deu uma deu uma entrevista falando sim que os bancos já começam a sentir um pouco é, de dificuldades no, no, no crédito e acho que essa leitura na quarta-feira vai ser fundamental para a gente ver como tem se comportado. Próximo slide, a gente fala um pouco de análise gráfica. né? Diferente das outras semanas, a gente trouxe o gráfico do Ibovespa semanal. Então, cada candle significa uma semana. A gente vê, a gente viu que na última semana é, a gente tem uma valorização de quase 6% por no índice contra duas semanas que a gente não viu, não viu crescimento então foi uma semana bastante positiva mas o principal ponto é que a, que, que o índice futuro é, no fechamento de sexta-feira acabou descolando mais de dois mil pontos do, do ibovespa por quê porque o vídeo do, do, da reunião ministerial foi divulgado o mercado à vista já estava fechado porém o mercado futuro ainda estava aberto e o investidor acabou gostando do que viu, ou seja, era um vídeo polêmico, porém nada muito diferente do que que o mercado já estava precificando. Com isso, a gente entende que provavelmente o Ibovespa, já na abertura de segunda-feira, deve romper esse nível de 82 mil pontos que a gente não estava conseguindo, deve encostar já nos 84 mil, 85 mil pontos, E a gente entende como o próximo teste bastante relevante é o 50% da queda da crise, que está em torno de 88 a 89 mil pontos. No próximo slide, a gente traz aquele bate-bola e dá uma refletida sobre o que passou na semana 18 e o que a gente espera para essa semana 19. Semana 18, a gente falou que tinha três grandes capítulos e agora a gente vai elencar eles para dar uma refrescada na memória de vocês. O primeiro... Como o Ricardo comentou no começo, esse veto do reajuste salarial dos servidores públicos foi bastante positivo. O presidente conseguiu fazer um bom encenamento com os governadores, então é, teve um clima amistoso é, e, por fim, ainda ele estando junto com, com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, é, passa uma boa sensação para o investidor que pode é, vislumbrar possíveis reformas no futuro, entende que o governo pode ter aumentado um pouco a sua governabilidade que estava um pouco abalada o presidente do Banco Central americano tinha uma série de agendas é, com a imprensa por lá e ele foi até certo ponto conservador no seu discurso é, mas o mercado até até que aceitou bem né? então ele ele deixou claro que o Fed sempre vai o Fed, eles são os donos da moeda global por isso eles têm muita muita arma para vencer a crise, mas, por outro lado, ele também comentou que a vacina é fundamental para que a gente tire de vez esse capítulo da história. E, por fim, às 17 horas de sexta-feira, o Celso de Melo liberou o vídeo da reunião ministerial e o mercado acabou digerindo bem, digamos assim. Por quê? Porque não, não, não tinha nada diferente na acusação central de interferência da Polícia Federal não tinha nada diferente do que já estava precificado no mercado e por outro lado a empresa resolveu soltar outras partes do vídeo que mostra Jair Bolsonaro defendendo com muita veemência com muita força as principais bandeiras que o que o eleitorado dele acabou acabou votando né? então o que, que ele defendia muito o combate à corrupção o liberalismo econômico as ideias armamentistas tudo isso ele falou de forma bem clara e aquilo lá, a gente tem que lembrar que aquela reunião não era oficial, não era uma campanha política, é simplesmente bastidor mesmo, bastidor de como funciona uma reunião ministerial. Isso aí passou, a princípio, uma boa, uma boa sensação para os investidores e para quem votou no Jair Bolsonaro e que por algum momento agora estava um pouco abalado na sua confiança como presidente. Então, no final das contas, esse vídeo
0: pode sim ter trazido é, um recado positivo e não, sem dúvida eu... sem dúvida, Jaime lembrando, pessoal, assim a gente às 5 da tarde eu e o Jaime, a gente estava assistindo junto é, por, por Zoom, a entrevista e aí a gente estava ali esperando montar uma posição, seja comprada seja vendida, porque a gente sabia que por algum lado o mercado ia é, e aí foi muito engraçado, porque a gente começou a assistir o vídeo e a bomba não vinha e não acontecia E o mercado começou a explodir, subir, subir, subir. E aí, assim, gente, você não precisa gostar do governo, você não precisa gostar do Jair Bolsonaro, mas você não precisa ser nada inteligente para saber que o vídeo favorece ele. Ele levantou todas as bandeiras da sua campanha, valores como família, livre mercado, religião, reclamou do autoritarismo dos prefeitos e governadores, falando que estava soltando bandidos e estavam prendendo cidadãos do bem, se mostrou super preocupado com a população. Então, assim, se tivesse que escolher um vídeo para eleger Jair Bolsonaro, foi aquele. E aí, se eu tivesse que apostar antes de ver o vídeo, eu teria apostado que seria uma bomba. Gente, o Sérgio Moro é um juiz. O Sérgio Moro derrubou o Lula. O Sérgio Moro derrubou Marcelo Odebrecht. Ele conseguiu... É, com todos os méritos, quebrar toda essa, essa quadrilha que existiu por por tanto tempo no país. Então, pensem o seguinte, né a gente tinha um risco institucional gigante. A gente tinha um risco de impeachment enorme. E a gente conversou com diversos advogados, com muitas pessoas, para a gente entender o que, que aconteceu e, e, e se, de fato, isso pode trazer algum risco. Então, além de esses advogados não veem um, um, um risco do Jair Bolsonaro ser, 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 ser julgado culpado, o pior que era a questão da gente entender se existiu um impeachment ou não, acho que isso cai por água abaixo. Lembrando que impeachment é uma decisão política é, e o Congresso, com esse aumento da popularidade do, 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 do presidente, deve voltar a, a querer fazer aliança com o Bolsonaro o que, que o presidente precisa fazer, e é o que a gente vai ficar muito atento para as próximas semanas, ele precisa usar esse aumento de popularidade que com certeza aconteceu para aprovar as reformas que Paulo Guedes tanto precisa. E é isso que a gente tem que ficar ligado, porque a gente vinha de uma articulação política muito ruim por conta desses desgastes entre poderes e a gente está entendendo que ele volta com uma articulação junto com o Congresso super positiva e ele também traz de volta a popularidade que ele vinha sendo é, bastante arranhada. Então, a nossa expectativa é que o Ibovespa agora tira de vez essa chance de um risco institucional, político da queda do presidente e agora a gente volta a se preocupar com coisas maiores, como a economia, como o Covid. Então, a gente destrava esse negócio e a gente acredita que na próxima semana pode acontecer aí talvez um rally nos preços da Bolsa Brasileira. Perfeito, Ricardo.
1: É, essa é a nossa visão. Então, uma visão mais positiva, agora que a gente tira da frente esse risco político que é, tirava o sono do investidor. E no último slide, por fim, a gente também mostra o efeito disso na, na, na outra parte é, da moeda. né? Então, o dólar já, ele já, passou a, ele já veio caindo nos últimos dois dias e o dólar também fun- funciona no mercado futuro, né? O dólar é negociado a níveis futuros. Então, ele também estava aberto o pregão do dólar durante a divulgação do vídeo. E a gente viu sim o dólar cair com mais intensidade, fechando a semana a 5,53, bem longe do patamar de quase 6 reais que a gente bateu lá atrás. É, vale destacar que o dólar perdeu é, esse, su- esse suporte de 5,66. E 5,58 que eram bastante relevantes, que eram era níveis bem, bem fortes, e agora a gente tem uma visão de dólar aí é, de testar 5,52, 5,50. É, como a gente falou, né? O, 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 o clima político ajudando, a gente consegue ter certeza aí que, que, que a gente tem uma, um câmbio um pouco mais em
0: níveis, em níveis que a gente acha que é o correto para o nosso país. Eu acho que complementando um pouco de análise macro, pessoal, pensem assim, né? O mundo inteiro ou tem taxa negativa ou tem taxa zero, falando de países desenvolvidos. E aí o Fed imprimiu 7 trilhões de dólares. É óbvio que em algum momento essa, 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 essa moeda tem que se desvalorizar. Ah, Ricardo, o dólar vai ser 4 reais? Eu acho muito difícil por conta que a gente tem um cenário de ajuste fiscal que a gente precisa fazer esse dever de casa e a gente tem um ponto de é, que o Banco Central já sinalizou um próximo corte na taxa de juros Selic. A gente vem caminhando com um cenário de deflação, dificilmente o BC vai conseguir não cortar os juros e aí o que deve continuar pressionando a cotação do dólar.
1: Perfeito, Pessoal, acho que acho que... É isso, é. essa é a nossa análise para a semana, então semana que a gente espera entrar com o pé direito com um bom resultado de Magazine Luiza na nossa carteira, com o Ibovespa destravando riscos políticos. É... Só desejamos a todos aí, boa leitura, boa... É, boas análises aí para o começo da semana e bons negócios na semana que
0: se inicia. Valeu, um abraço. Legal, pessoal. Forte abraço, boa semana, bons negócios, nos sigam no Twitter, nos sigam no Instagram e no Telegram. Forte abraço a todos. Un abbraccio, ciao ciao.